0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Mira, una de las cosas más eh, frustrantes o que causan ansiedad en el día a día eh, en nuestra vida es cuando se te pierde algo. ¿No? cuando se te pierde algo. Todos tenemos diferentes eh, hábitos, patrones de cómo funcionamos a través del día. ¿no? Algunas personas son... Eh, muy metódicas, por ejemplo, eh, tienen un espacio específico para poner las llaves en la casa, ya sea un tazoncito al costado de la puerta, de repente es un ganchito por ahí, uh, tienen un lugar específico. Si eh, tienes la costumbre de, en el covid varios hemos agarrado la costumbre de quitarnos los zapatos antes de entrar a la casa, tienes un lugar específico y los zapatos tienen que estar en orden de color, de tamaño, de persona de la casa, ¿no? Este, vas al closet de esa persona y también es como está todo colorizado tienes un arco iris ahí este, todo está dobladito precioso hermoso no este hay otros sin embargo que tienen otro sistema ¿no? Es el sistema que les ayuda a, al momento, ¿no? Este, Lo que más me conviene en este momento. Llegas a la casa y tiras la llave por donde sea, te quitas los zapatos, ni siquiera con las manos, ¿no? Así, ¡ah! los tiras por ahí. Este, Después, esos son mis hijos. Mis hijos están aprendiendo. Yo también creo que estoy aprendiendo con ellos porque... Este, mis hijos llegan del nido de la casa de apenas llegan ah, se quitan la mochila pa, la dejan donde sea se quitan los zapatos los tiran así contra la pared ya ah, y se van corriendo y es como que ok ven recoge tus cosas no este enseñándoles no y, y bueno y es como que me siento muy hipócrita porque yo también hago eso a veces, ¿no? Entonces, eh, pero cuando hacemos esto a veces eh, sucede que ponemos las cosas en ciertos lugares donde después, no sé si se ha pasado, a mí me ha pasado que he puesto algo, por ejemplo, una llave, una billetera, algo y, y una taza, lo que sea, y lo pongo en un sitio y digo me voy a olvidar. Estoy Porque eso no es un lugar usual, habitual, donde puedo poner algo. Y digo, esto lo voy a poner aquí más tarde porque no necesito mis manos para hacer otras cosas. Entonces lo pongo acá y me voy. Y cuando me voy estoy pensando, me voy a olvidar que lo he puesto ahí. Me voy a olvidar. No, no es una decisión que estoy tomando, simplemente es algo que digo... Ya me conozco, ¿no? Entonces, seguramente me voy a olvidar de esto. Bueno, bueno, lo voy a poner acá, voy a tratar de recordar. Me voy y dicho y hecho, ¿no? este Puse la taza por acá y después, la taza está, está en mis ojos, así delante de mis narices, pero no lo veo. Otra cosa que me ha pasado, por ejemplo, para contarte un poco, ¿no? De, 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 mi, de mis patrones también, ¿no? este Cuando estaba en el colegio, me acuerdo que yo solía ponerme el lapicero o el lápiz acá en la, en la oreja, ¿no? Entonces lo ponía acá y hacía otras cosas, papá. Y el lapicero es como... ¿Y dónde está? Y venía a buscar como loco, venía a buscar. Y, y mis amigos, ¿qué está buscando? No, mi lapicero. Y se reían. Y mira, ¿y qué, qué te ríes? No, mi lapicero. Tanto oreja, oye. Y, como, ah, ¿no? y seguía, me decía el loco, ¿no? Entonces, pasa que cuando se te pierde algo, eh, comienza a, comienzas a sentir, ¿no? Un hormigueo, ¿no? Una frustración, una ansiedad que comienza a. Ebullir, ¿no? Y sobre todo se hace más presente cuando estás a punto de salir a un compromiso donde tienes que estar en una hora y has cronometrado tu salida. O sabes que en tal minuto tienes que salir para llegar a tiempo y si te demoras, entonces vas a llegar tarde. Pero no puedes salir sin tu checklist. ¿no? Yo tengo mi checklist para salir siempre son tres cosas. Llaves, billetera, celular. Esa ¿no? es la, la, la típica. ¿no? Llaves, llave, billetera, celular. ¿Tengo eso o que salgo tranquilo? ¿No? Pero si una de esas tres no está, ay, ¿no? Es hora de buscar porque literalmente no puedes salir de la casa muchas veces sin esas tres cosas, ¿no? Entonces, pues, de repente es cartera, de repente es, no sé, para otros puede ser alguna otra cosa con lo que sientes que no puedes estar fuera de tu casa, ¿no? Entonces, eh, me pasó el día de ayer que estábamos saliendo con la familia, estábamos yendo al parque con los chicos a almorzar después y todo, entonces estábamos saliendo de la casa, estábamos en el auto, salimos y, y pasamos Dos, tres cuadras y en eso me acuerdo, uy, y no chequé, pues no hice mi checklist, no chequé. Tenía las llaves, tenía el celular, pero no tenía la billetera. Y dije, uy, la billetera, ¿dónde está la billetera? No me acordaba dónde estaba la billetera. Entonces, um, Busqué, busqué, no estaba en mis bolsillos, no, en la billetera está el brevete, si nos paran por ahí, puede haber un problema, no, hay que regresar. Regresamos, nos dimos la vuelta, estacioné, busqué, subí, entré, por todas partes no había billetera por ningún lado. Entonces, cuando te pasa eso, tú ya sabes, estás pensando en el futuro, ¿no? Estás pensando si perdí la billetera, si dónde la dejé, si me la robaron cuando no me di cuenta, si no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, ¿qué hay en esa billetera? Hay tarjetas, hay DNIs, hay brevetes, tienes que sacar copia del duplicado, no sé qué, cerrar, llamar el banco para que... Ah, eso es todo una cosa que dices... Wow. Entonces yo estaba ya pensando en esto, mi familia en el carro esperándome, yo había pasado ya como 10 minutos poniendo la casa patas arriba para ver dónde estaba la billetera porque no me acordaba por nada dónde la había puesto y salgo derrotado de la casa. ¿no? Salgo derrotado y mi esposa está en el carro mirándome, ¿le encontraste? Me dice así por la ventana y yo... <risa> Entonces llego, me siento otra vez y digo, bueno, ya de repente tenemos que eh, salir, caminar, no sé, hacer otra cosa, ¿no? Porque la, la billetera no estaba por ninguna parte. Y en eso, un acto de Dios. Abro la guantera. Y ahí estaba la billetera. Gracias, Señor. Ahí estaba la billetera. No me había acordado que la había dejado ahí. Entonces... Eh, ya es como que ah, respiras con calma, ¿no? Porque ya todo, estabas así ansioso de todo lo que tenías que hacer porque se había perdido ese, uh, bendita, esa bendita billetera. Pero nos pasa eso, ¿no? Cuando se nos pierde algo. Y típicamente, mientras más valioso lo que se nos pierde, más frenética la búsqueda, ¿no? <ríe> ¿no? Entonces, en este pasaje encontramos un... Encontramos a Jesús hablando con un grupo de personas y contándoles dos historias, dos historias que tienen en común la temática de, de algo que se extravía. ¿no? Eh, de hecho, son tres en el capítulo 15, pero hoy día solamente vamos a ver dos. Uh, y las tres tienen la misma temática. En la primera es una oveja perdida, en la segunda es una moneda perdida, en la tercera es un hijo perdido. Entonces, encontramos que Jesús va a usar estas historias para hablar acerca de, de cuál es el corazón de Dios por no un objeto inerte, no por un animal, eh, sino por las personas, por los seres humanos, por ti, por mí. ¿Cuál es el corazón de Dios? O verás, hay mucha gente que piensa que Dios odia a ciertas personas, que, que, que Dios, de hecho, eh, está activamente buscando pelear con algunas personas. Que de pronto hay, cierta, hay cierto grupo de, de, de personas que pueden haber adoptado una perspectiva, un estilo de vida, un atuendo, ciertos hábitos, cosas que, que hacen o piensan o dicen y decimos, ah, los identificamos y decimos, ellos están lejos de Dios. Es un análisis que sesgadamente podríamos hacer. Y a veces vamos a, estar en las, vamos a acertar. A veces vamos a acertar. Esa persona, decimos, está lejos de Dios. Y hasta ahí no hay problema. El problema es cuando pensamos que porque esa persona está lejos de Dios... Dios, de hecho, odia a esa persona. Dios no quiere saber nada con esa persona. Dios no puede ver ni en pintura a esa persona y, por lo tanto, yo tampoco. <ríe> y ese es un gran problema. De hecho, este es el problema que aquejaba a aquellas personas que se conocían como la élite de la religión judía. Los escribas, que eran los que transcribían los manuscritos, se los sabían de memoria por el trabajo que hacían, y los fariseos, que eran los doctores de la ley, los más eh, sabios, se supone, los que más conocían la Torah, las tradiciones de los judíos, los rabinos, los que enseñaban a otros, los que legislaban en base a su entendimiento de la ley de Dios. Ellos, ya nosotros los conocemos porque hemos venido varias semanas viendo a Jesús intercambiar con ellos. En, una, en un par de conversaciones que, francamente, han sido bien tensas. ¿no? En el capítulo anterior, Jesús inicia eh, el capítulo cuando Jesús estaba en la casa de uno de los fariseos y tiene una conversación que, de verdad, era muy 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 tensa. ¿no? Le dijo a, a ellos unas cosas muy duras. Ahora, al inicio de este capítulo... Esos fariseos siguen alrededor, son como esos mosquitos de los que no te puedes deshacer. no? Están ahí alrededor tratando de picar a Jesús, tratando de hacer algo, tratando de encontrar algún defecto, tratando de criticarlo de alguna manera. No lo están escuchando de buena gana, están en realidad simplemente uh, buscando algún defecto en él. ¿no? Pero no solamente están ellos, sino que hay otro grupo de personas que ya para este punto en la historia han escuchado varias veces a Jesús y les parece curioso porque él estaría rompiendo con los estereotipos asociados al, a las personas que tomarían un rol como el de Jesús. Me refiero a profetas, sacerdotes, levitas, líderes espirituales. Había un estereotipo aso asociado a ellos en la cultura eh, común y no eran buenos estereotipos. Eran estereotipos que hablaban de personas recalcitrantes, personas que no amaban a los demás, personas que criticaban a todo el mundo, que pensaban que eran mejor que otros. Ese era el estereotipo. Personas que no se juntaban con esa chusma. ¿no? Bueno, Jesús no es nada como ellos. Y eso causó curiosidad en las personas del común. Entonces, vamos a leerlo nuevamente. Dice el verso 1. Los cobradores de impuestos, ahí está este grupo, y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Te das cuenta en ese verso 1 lo que dice? Hay un grupo de personas identificados como pecadores, dice el texto, ¿no? Son pecadores, y no solo pecadores, sino aquí lo traduce pecadores de, de mala fama o pecadores notorios. Um, y, y, y es eso, ¿no? Es, ¿Cómo sabes que una persona es pecadora? ¿Cómo identificas a un pecador? Un poco difícil, ¿no? A no ser que eh, haya, haya algo en su estilo de vida, en su atuendo, en su apariencia, en su discurso que te levante una bandera y te diga, ah, aquí hay algo que me indica que esa persona es pecadora. ¿no? Entonces, son pecadores identificables. ¿Quiénes serían los pecadores identificables? Hay, hay dos, dos grupos eh, específicos aquí. Uno son los recolectores de impuestos y otros son el resto, ¿no? el resto de otros, de otros pecadores. En ese resto estarían personas cuyo estilo de vida, pues, eh, caería por debajo de los estándares morales aceptados por, eso, por ese día, por esa so cultura, por esa sociedad. Eh, estaríamos hablando de, posiblemente, y no estoy diciendo que estos estaban ahí, pero posiblemente estaban eh, criminales, ladrones, um, prostitutas, eh, personas eh, con, con una serie de, de problemas corruptos, eh, homosexuales, un montón de personas agrupadas ahí, ¿no?, y el otro, el primer grupo, serían los recolectores de impuestos. Y vamos a hablar un poquito de los recolectores de impuestos porque es muy interesante, por lo menos para mí. Y como yo tengo un micrófono, lo siento, ¿no? Entonces, este, lo, los recolectores de impuestos eran, eran, era curioso porque Roma, el imperio que dominaba esta parte del mundo por, y, que, y que dominó el mundo por, por varios siglos, Roma, en ese tiempo, ellos habían conquistado ciertos territorios y los adjudicaban a su imperio. Pero la forma en cómo los subyugaban era que una vez que um, ganaban en guerra o destituían a sus líderes y ponían reyes vasallos de ciertas regiones o comunidades, es que hacían a esas comunidades tributarias. Entonces, les imponían ciertos tributos que ellos tendrían que recoger periódicamente para darle a Roma y así poder ganar y costear los beneficios de ser un territorio adjudicado al Imperio Romano. Y habían ciertos beneficios como carreteras, protección de soldados, estatus, eh, eh, comercio, había este, la facilidad de intercambiar con muchas otras comunidades. ¿Te das cuenta? Era, era algo que podía ser positivo, pero ¿para los judíos? Para los judíos no era tan positivo porque ellos eran muy nacionalistas y eran... Uh, estaban muy eh, ofendidos por el hecho de que Roma los había conquistado. Ellos no se veían a sí mismos como eh, conquistables, ¿no? en el sentido en el que no es que no podían ser conquistados, sino, sino que ellos sentían que eso no estaba bien con, con, con su esencia. ¿no? Eh, eh, piénsalo, piensa en su historia. ¿no? Habiendo salido de Egipto, habiendo salido de Babilonia, o sea, otra vez, por favor. ¿no? Este, entonces, ellos tenían mal el hecho de que habían sido subyugados por Roma y había este problema. De hecho, un siglo antes y después uh, de Cristo, uh, por unos 200 años alrededor del, del tiempo de Jesús, en Judea, que es el territorio eh, donde, donde estaban los judíos, en Judea habían una serie de revueltas y revoluciones que habían sucedido para destituir a Roma, para pelear en contra de ellos, para la revolución, ¿no? este y prontamente había sido apagada cada una de estas revoluciones por eh, los diferentes emperadores o generales romanos, matando a, a muchas personas a la vez. Entonces, había una, una tensión muy fuerte ahí. Entonces, ¿por qué te cuento toda esa historia? Porque aquí es donde entran a tallar los recolectores de impuestos. Roma no um, cobraba los impuestos um, de manera privada. Ellos tercerizaban la eh, acción de hacer tributarios a los diferentes pueblos. O sea, externalizaban. Ponían una subasta y decían, ok, entre ustedes vengan algunas personas que quieran este trabajo de poder recolectar los impuestos de sus compatriotas para traérnoslo a nosotros. Entonces, así venían varios postores y al final salían algunos que tenían las concesiones por ciertos determinados tiempos para poder recoger los tributos de sus compatriotas. Y ya te puedes dar cuenta cómo esto puede haber sido problemático socialmente hablando, ¿no? Número uno, eran judíos los recolectores de impuestos en Judea. Eran judíos, no eran romanos. Eso quiere decir que siendo judíos trabajaban para Roma. Y esto quiere decir, a su vez, que eran traidores. Eran traidores, horrible. ¿Cómo vas a hacer esto con tus compatriotas? ¿No? Entonces, eran odiados los recolectores de impuestos por esta razón. Bueno fuera que se acabara ahí la cosa. No se acaba ahí la cosa. Lo que pasa es que para poder recolectar los impuestos, había una guarnición de soldados romanos que se encargaba de la protección de los publicanos, que como eran conocidos también los reconectores de impuestos, y eh, de que se den de las condiciones para que los, las personas pudieran dar sus impuestos. Te cuento un par de ejemplos de impuestos que, se, que, que habían en ese, en ese momento. Por ejemplo, había un impuesto que se llamaba impuesto de capitación, que era el impuesto por ser un territorio adjudicable a Roma. O sea, eh, por el hecho de estar vivo y respirar aire romano, tenías que pagar un tributo. Uh, si, si eras pescador, en el mar de Galilea, por ejemplo, había un tributo que tenías que pagar por cada pescado, por cada pez que tú pescabas. ¿no? Eh, si tenías carruajes, eh, para tus negocios o para tu vida personal tenías carruajes cada rueda representaba un incremento ¿no? tenías dos ruedas tenías cuatro ruedas había un, un, un tributo para poder usar carruajes porque habían vías romanas que tú utilizabas y entonces tenías que pagar eso también ¿no? eh, y así había un montón de tributos hicimos bueno, nada ha cambiado <risa> ¿no? este, sigue la situación así o peor podríamos decir todavía ¿no? este pero el problema era que no solamente Roma demandaba tributos, sino que Roma no pagaba a sus publicanos. Roma no pagaba un sueldo a los recolectores de impuestos. Lo que hacía Roma es que decía, OK, yo te doy este número, esta cuota de tributos, y eso es lo que voy a requerir de ti. Ahora, si tú quieres sobrevivir de este trabajo, lo que tienes que hacer es tratar de sacar la usura, o sea, tratar de sacar un margen, de los tributos que la gente te da, y de ese margen, ese es tu sueldo. Y Roma no regulaba esos márgenes. Roma, a Roma solamente le importaban los tributos que ellos establecían. Y lo que sea encima de ello, lo que podían sacar los recolectores de impuestos para su propio sueldo y su propia vivencia, eh, eso, estaba, eso dependía de ellos. Entonces, ya te puedes imaginar, ¿no? Traidores. Eh, Usureros, ¿no? Que se ganaban la vida robándole prácticamente a la gente. Se ganaban la vida dando intereses más altos de los que Roma requería. Y si la gente lo aceptaba, porque tenía que aceptarlo, estaban robándole a sus compatriotas. Y si no lo aceptaban, venían los soldados romanos y hacían que se cumpla. Entonces, ya, ya estamos empapados de este, de este tema, ¿no? Y qué, qué trágico que estos recolectores de impuestos eh, tuvieran esa motivación de poder eh, trabajar para el enemigo, entre comillas, ¿no? Ahora, por, esto, por, este, digamos, por esta problemática, los recolectores de impuestos no podían entrar a las sinagogas. Era prohibido que un publicano entrara a una sinagoga, porque, ¿qué haces esto acá? ¿No? No es, eres bienvenido, no eres bienvenido aquí. Esa era la actitud en contra de los recolectores de impuestos. Lo curioso es que, de hecho, uno, por lo menos sabemos que uno de los doce discípulos originales de Jesús había sido previamente un recolector de impuestos, cuyo nombre era Mateo, también conocido como Leví, lo cual es alucinante porque Leví es un nombre de la tribu de Leví, la tribu levita. Hay algunos que pensamos que Mateo era un levita de nacimiento, que posiblemente había, había sido criado en el templo, que posiblemente había crecido en la iglesia por así decirlo, que, que había sido criado en la sinagoga que conocía por nombre a los sacerdotes a los escribas, a los fariseos lo había visto por adentro, todo y en algún momento, en algún lugar del camino Levi dice, hasta acá nomás prefiero trabajar para Roma que involucrarme con estas personas religiosas, entre comillas. Y, y eso habla de una deconstrucción alucinante en Leví, que es tema para otro, otro día. Pero, um, en este caso tienes a los, a los publicanos y a los otros pecadores. Entonces, te puedes imaginar este grupo de personas y a los fariseos viniendo y viendo a Jesús intercambiar con ellos y obviamente les chocó, les chocó que Jesús pasar a tiempo con ellos. Pero hay una frase que me parece curiosa al final del verso 2. Dice, no solamente que Jesús pasaba tiempo con ellos enseñándoles, sino que hasta comía con ellos, dice al final del 2. Hasta comía Jesús con estas personas. Y esto es, uh, es un detalle muy importante, porque quiere decir que Jesús no solamente tenía una relación casual. Con este grupo de personas. Como cuando te encuentras a alguien en la calle, ¿no? Alguien que de repente tiene un estilo de vida completamente diferente al tuyo, pero que son conocidos, de repente han estudiado juntos, o se conocen de años, o han sido criados en el mismo barrio, pero la verdad es que no tienes ningún tipo de relación con esa persona, hasta que te le encuentras en la calle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y chau, y ahí quedó la cosa. Pero eso no es lo que Jesús estaba haciendo con estas personas. Jesús estaba comiendo con ellos. Para comer con alguien, ¿qué tienes que hacer? Para comer con alguien tienes que hacer una cita. Tienes que ser intencional. Alguien tiene que ir a comprar las papas. Alguien tiene que cortar la carne. Alguien tiene que hacer esto suceder. Alguien tiene que estar de acuerdo y decir, voy a ir a tu casa ese día, así, con mucho gusto. ¿Te das cuenta? Jesús no solamente pasaba tiempo con estas personas rechazables por la mayoría de los religiosos de ese entonces, sino Jesús comía con ellos. Jesús entraba en sus casas. Jesús tenía una relación que se gestaba entre estos grupos de personas y Él. Y cuando dice, comía con ellos, algo más que me pareció curioso es que, o sea, tú y yo comemos con, con, con personas, ya sea familia, amigos, ¿no? Conocemos a alguien. Cuando, o sea, hoy día vivimos en un mundo post-pandémico, ¿no? Donde, donde tenemos una serie de rituales de purificación, ¿no? este. Y, y entonces, eh, todo lo preempaquetado y, y el, el lavado de manos, ¿no? Este, antes leíamos, por ejemplo, pasajes donde dice que Jesús no se lavaba las manos con sus discípulos antes de comer. Y es como, bueno, ¿qué tiene de malo? Decíamos, no, no, bueno. no. Y ahora es como, oh, ¿qué? Ahora entendemos a los fariseos, ¿no? Este, y, y entonces, en, en esa cultura no había tanto este... Estos protocolos no existían, así como hace un par de años atrás acá tampoco. Entonces, um, comer con alguien eh, no es como que a cada uno le da su plato y cada uno tiene sus cubiertos y cada uno tiene sus copas y todos, ¿no? Este, gel antibacterial y nada más. O sea, no. Era como, en esa cultura se hacían muchos guisos, uh, muchas carnes, eran platos grandes y del cual todo, todos comían una... una una comida así donde todos metían la mano y, y, se, y se usaba mucho pan, se comía mucho pan, entonces el pan no es como que yo te doy tu pan a ti, mi pan para mí, no, no, era un solo pan o grandes panes que agarraban un pedazo y los arrancaban y untaban ahí, comían y no era como que cuando tú tienes tus chips y tu salsa, no, es como una nomás, no, porque no vuelvas a otra vez, no, eso ya estás rompiendo todos los protocolos, no, una sola vez nomás y de ahí si te queda chip, lo siento, pues se lo comes nomás así seco, no, este... Pero en ese día no, o sea, tú agarrabas el pan y lo untabas y lo volvías a untar y lo volvías a untar. Entonces lo que las bacterias y los virus y todas esas cosas que estaban entrando a tu sistema, estaban entrando al sistema del otro y viceversa. Entonces comer con alguien era algo que denotaba una cercanía especial. Tú no comerías así nomás con cualquier persona. Jesús comía con pecadores, notorios pecadores, publicanos, asquerosos, odiados. Comía con ellos. Comía con ellos al punto de que los escribas y fariseos lo criticaban. Y le decían, ¿cómo es posible? Es más, más adelante Jesús va a ser conocido como el amigo de los pecadores. Amigo de pecadores. Uno de los títulos que le dieron como son de burla. a ¿eh? Jesús fue ese. es El amigo de los pecadores, como si fuera algo malo. Pero Jesús estaba rompiendo pues, con ese estereotipo. ¿Por qué? Porque este estereotipo de líder religioso no comunicaba verdaderamente el corazón de Dios. Comunicaba el corazón de algún otro, de alguna otra persona que había pensado que ellos son odiados por Dios y que como Dios no quiere nada que ver con ellos, yo tampoco. Pero amigos, ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios está mostrado no solamente en las palabras, sino también en las actitudes y las acciones de Jesús. Jesús. Verás, muchas veces como cristianos nosotros nos enfocamos en las palabras de Jesús, ¿no? Nosotros somos los de la palabra, decimos. La palabra, la palabra, la palabra y la palabra. Los cristianos somos los de la palabra, los del libro. Y eso está bien. Pero el problema viene cuando nosotros nos enfocamos en las palabras de Jesús y hacemos caso omiso de sus acciones. Jesús no solamente era un maestro que enseñaba, era un rabino que disipulaba, que daba ejemplo con su vida. Ejemplo que nosotros debemos buscar seguir. Entonces, hay un gran problema hoy día en la iglesia. Y, y, y como pastor, es algo que carga mi corazón. Y es lo siguiente. El problema es que, como cristianos, cometamos el, el grave error de enfocarnos en la palabra en la doctrina dejando de lado el ejemplo de Jesús. Entonces, no me malinterpretes, la doctrina es importantísima. La doctrina, la verdad, la palabra, el estudio de la teología sistemática y todos estos términos que hemos acuñado para describir nuestros sistemas de fe, me fascina, me encanta, me encanta el estudio de, de, de la teología y, y la martiología y la soteriología y la angelología y todas estas logías, me encantan. Pero el error es pensar que eso es todo. Y eso puede pasar en cualquier ámbito en realidad, ¿no? Por ejemplo, en la medicina. Hay personas que en su juventud se disponen para estudiar medicina porque piensan convertirse en doctores y ayudar a personas y ayudar a gente que está sufriendo y sanar. Y es una vocación, es una vocación hermosa. Pero ¿qué pasa a veces? Bastantes veces. Pasa que en el camino entre tu sueño y la realización de ese sueño hay un montón de... Aristas que te exprimen la vida, <risa> ¿No? eh, ya sea académicamente o relacionalmente o políticamente o económicamente. Y llega el punto en donde ese deseo de querer ayudar a los demás con tu carrera no, no, no fue apagado solamente, sino que le echaron agua y lo, le echaron tierra y arena y cemento y piedras y, y construyeron un edificio encima. <risa> y ahora, y ahora, ahora, me, ahora uso ese, esa, esa vocación inicial, ya no para ayudar a los demás, que esa ese era la, la, la motivación inicial, ahora es ya un paciente es un número más. No, no quiero ni aprenderme sus nombres porque hay tantos que la verdad es que no tengo memoria, no tengo espacio, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Y yo lo entiendo, no estoy criticando a, un, a, a los médicos, no estoy criticándolo, pero es una realidad. Y es una realidad que puede ocurrir con Jesús también. Es una realidad que puede ocurrir con Dios también. En donde decimos, yo quiero servir al Señor y estudiar la Biblia y, y conocer más a Dios y ser misionero y plantar iglesias y ir a, a diferentes lugares a compartir de Jesús y quiero hacer esto y, y sucede que nos metemos al seminario y nos metemos a estudiar y de pronto terminamos de estudiar y ya no conocemos a ningún cristiano y, 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 y todos nuestros círculos son personas, puras personas como nosotros y, y, y comenzamos a pensar que ahora nosotros sabemos más porque hemos conocido palabras que se han inventado para para que nosotros podamos hablar y entendernos. Y, y ellos no las conocen, esas palabras, entonces son inferiores porque no conocen lo que significa el griego, el hebreo y, y, y no conocen que, que, que hay una, eh, sistema, un tema de, de sistemas, de teologías. Y, y, y entonces hemos perdido de vista a Dios en la teología. Hemos perdido de vista a aquel que se supone... Tiene todo lo que en una primera instancia nos enamoró al punto de querer darle nuestra vida. Ahora no tenemos espacio ni en nuestra mente ni en nuestro corazón para su agenda, para su pueblo, para sus, las personas a quien él ama. Sino más bien quiero llenar mi cabeza de más conocimiento, quiero a llenar mi vocabulario de palabras nuevas quiero memorizarme ciertas posturas doctrinales para impresionar a los demás y que sepan cuán buen alumno y estudioso inteligente intelectualmente soy mientras que todos los días de tu vida en tu entorno tienes a unas 50, 60, 100, 200 personas con las que tienes contacto directo que jamás te entenderían cuando les hables de tus posturas doctrinales tienes un grupo de personas que están lejos de Dios pero tu ejemplo no los está acercando a él y hasta trágicamente en algunos casos los está alejando de él esto es lo que Jesús trata en este pasaje y cuenta dos historias para ilustrar algo que espero que tú y yo captemos esta mañana, que es su corazón por las personas. En la primera historia hay una, un pastor, un pastor que tiene 100 ovejas. De esas 100, una de ellas se pierde. Ahora, esto es normal, ¿no? ¿Cómo se perdió la ovejita? Bueno, se perdió la oveja porque es oveja. ¿no? De hecho, las ovejas no son conocidas como los animales más inteligentes que hay en el mundo animal. ¿no? Este, una oveja puede estar en un acantilado comiendo el pasto y puede comer el pasto y a, y a, y a, al punto de que ¡Uy, hay un pastito más rico por allá! Eso pasa, ¿no? este, porque son ovejas. Una oveja no sabe que está perdida. No lo sabe. El pastor sabe que está perdida porque él sabe que tiene 100 y hay 99, pero la oveja no lo sabe. Entonces, ¿qué hace en la historia de Jesús el pastor? El pastor deja las 99 en el desierto y se va en búsqueda de aquella que estaba perdida. Ahora, el hecho de que el pastor deje las 99 no quiere decir que no le importen las 99. Quiere decir que las 99 están a salvo y que el pastor se siente cómodo dejándolas momentáneamente porque sabe que están a salvo en el redil. No es que no me importen, pero voy a buscar aquel, aquella que estaba perdida. Entonces va y la busca. Entonces en esta, en esta parábola, y en estas dos parábolas, de hecho hay, hay tres dinámicas que se resumen en, en tres verbos que son parte del corazón de Dios por las personas. Número uno es buscar. Va a buscar. El pastor deja las 99 y va a buscar a la que se había perdido. La busca. Pero número dos, no solamente la busca, la encuentra. O sea, qué, qué trágico en la historia hubiera sido el pastor hubiera dejado a las 99 y hubiera ido a buscar a la, a la una y la una nunca la encontró. como, bueno, la fue a buscar y se regresa. No, la busca y la encuentra. La encuentra, esa es la segunda palabra. La encuentra. Pero no solamente la encuentra, sino que cuando la encuentra, ¿Qué pasa? Le dice, ¡oye, ¡Oh, oveja despistada! ¡Pah! Un cachetadón. ¿No? O con su vara le rompe las piernas. ¡Pah! Para que nunca más te vayas. Yo, yo he visto esto suceder. ¿no? O sea, no romper las piernas, pero de repente he visto a, a pastores y pastoras en, 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 los, en, en nuestro país, en nuestro hermoso Perú, ¿no? este, que de pastores en realidad tienen el título nada más, porque es como... Eh, es, es un trabajo nada más, ¿no? Eh, agarras con un chicote y ¡pah! ¿no? Y entonces les gritas, ¡eh! ¿no? Y una piedra le tiras en la cabeza y es como que la... no, hay, no hay un cuidado, no hay un cariño. Y no es que estamos reclamando que lo tengan, pero es que simplemente es así, ¿no? Hay la gran mayoría de pastores que, que yo he visto en mi vida, eh, pastores de ovejas, ¿no? Eh, no tienen ningún cuidado por sus rebaños, más allá de que le den a él lo que él buscaba. ¿no? ¿Para qué tienen ovejas los pastores? Por la lana, ¿no? Por la lana, por la carne, por lo que representan, por, por, por el dinero, ese es su trabajo. ¿no? Entonces, lo trágico, si somos honestos, es que esta actitud también se traduce y transpira hacia la realidad de muchas iglesias donde los pastores, eh, como nuestros pastores en nuestro país, eh, pastores de ovejas, eh, nuestros pastores de personas muchas veces tampoco tienen ese cuidado y ese cariño por las ovejas, sino por lo que ellas le ofrecen a él, por el estatus, por el dinero, por... Um, la autoridad que comandas para poder guiar a una congregación es trágico y es una realidad que estoy seguro más de uno aquí ha experimentado a lo largo de su vida en otra iglesia este aclarando ¿no? porque la verdad es que es muy fácil como ese médico o como ese pastor de ovejas, puede pasar con nosotros, que perdemos de vista el corazón de Dios. Y, um, y es, una, es un riesgo que potencialmente nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros esté exento a, a, a padecer algo así. Y entonces, regresando a esas tres palabras, la busca, la encuentra, y la tercera palabra, es que no solamente la encuentra sino que se alegra cuando la encuentra um, y, y eso me encanta porque no, no le recrimina no la insulta, no la hiere no la menosprecia o la hace sentir menos no, ¿qué hace el pastor en la historia de Jesús? cuando encuentra a su oveja la carga y la pone sobre sus hombros y la lleva a casa no le agarra este, una soga y la ata al cuello y la jala, ¿no? Este, o no le da patadones para que siga su camino. La toma sobre sus hombros y la lleva a casa. ¡Qué genial! Porque este es el corazón de Jesús, es el corazón de Dios. Uh, y tengo buenas noticias, es que todos nosotros en algún momento hemos sido o somos actualmente ovejas perdidas. <risa> y como las ovejas perdidas muchas veces nosotros mismos no sabíamos que estábamos perdidos. Hasta que fuimos encontrados. Y cuando fuimos encontrados nos dimos cuenta. Ah, sí, ¿no? Estoy muy lejos de donde debería estar. Hmm. Ahora, la gran pregunta es cómo llega una oveja perdida de vuelta al rebaño. En la historia de Jesús la oveja no hace nada. La oveja se deja encontrar y la oveja se deja cargar. No es que la oveja dice, caramba, ¿cómo puede ser que otra vez me perdí? Ay, lo siento, pastor. Regresa otra vez, ¿no? Ahora sí le prometo que nunca más me voy a perder. Lo que pasa es que había un pastito rico por allá, pero ya, ok, no, está bien. No voy a ir al pastito otra vez. Se lo prometo, ahora sí, Señor, ahora sí. La oveja no hace nada de eso. La oveja se deja encontrar y se deja cargar por su pastor de vuelta a casa. Y espero que eso pueda eh, calar en nuestro corazón porque, ¿sabes? A veces esa es nuestra actitud, ¿no? Cuando nos sentimos perdidos, cuando hemos, eh, nos hemos encontrado en un lugar del, del cual de pronto despertamos y decimos oh, no sé cómo llegué hasta acá y quiero encontrar mi camino de vuelta a casa, pero sucede que es el Señor el que nos ha encontrado, es el Señor el que nos carga, es el Señor el que nos trae de vuelta a casa. Se alegra, dijimos, se alegra cuando la encuentra. Y esa es la, la, parte, la tercera parte aquí, ¿no? Hay alegría, hay gozo. Es más, en la segunda historia de las monedas, tienes ya no a un pastor y sus ovejas, sino tienes a una mujer con unas monedas. Y no es que a esta mujer no tenía un ripio ahí en su mesa de noche y se le cayó por ahí, ah, un 10 céntimos, ¿no? ah, ya después lo secuento, ¿no? Porque ¿quién busca 10 céntimos, no? Pero, no, no, es una moneda de plata, la palabra original es dracma, y esa moneda representa el jornal de un día de trabajo. Entonces, ok, ya, vale un poco más de lo que pensaba, ok, está bien, vas a buscar concierto, ¿no? Es, es, es un dinero que te sirve, obviamente es un día de trabajo, no quieres perder el dinero de un día de trabajo. Pero hay algunos comentarios que he leído que sugieren que es algo más que eso. En la historia de Jesús y en ese, en ese contexto cultural, a veces las mujeres cuando se casaban, parte de su atuendo era una cadenita que estaba compuesta por 10 dracmas, 10 monedas de plata, que era un accesorio que se ponían en su eh, día de, de bodas. Y esta representaba como ese momento especial, era un objeto que tenía un valor sentimental mucho más grande del valor intrínseco que tenía, ¿no? Diez monedas de plata eran diez días de trabajo, pero para esa mujer eran más que diez días de trabajo, eran, era algo que tenía un valor grandísimo en su, en su corazón porque era el día de su boda, era, vamos a decir, su vestido de novia, ¿no? Uh, por exagerar un poco, pero, pero es, eso, eh, para que me entiendas, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que se le había perdido, una de estas moneditas se le, se le había perdido. Entonces, ¿qué hace la mujer en la historia? Dice que barre el, el lugar, que prende una lámpara y que busca, así como cuando se me perdió mi billetera, ¿no? Este, con frenesí hasta encontrarla, pero le, luego nuevamente busca, luego encuentra y luego qué? Se alegra, dice la mujer. Con alegría, la, la, dice, llamará a sus amigos ¿no? y vecinos y les dirá, en el verso 9, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Alégrense conmigo. Y Jesús termina diciendo de la misma manera, en el verso 10, hay alegría en la presencia, ojo, ¿eh? mira esta frase, en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. En, en otras palabras, ¿quién está en la presencia de los ángeles de Dios? Dios, ¿no? <risa> ¿Quién más está en el cielo? Los ángeles y Dios. Y si alguien está en la presencia de los ángeles de Dios, es Dios. Entonces, no son necesariamente los ángeles que se alegran, aunque sí, pero el texto sugiere que es más que los ángeles. Es, es el trono mismo, del trono mismo del cielo, del cual fluye un gozo, una alegría. ¿Por qué? Por un solo pecador, dice, que se arrepiente. Entonces, Jesús identificaría a una persona que está lejos de Dios como una persona perdida. Pero una persona perdida no es un caso perdido. A veces nosotros pensamos, eh, un caso perdido, ¿qué cosa nos genera un caso perdido? Esta reacción, eh, no, es un caso perdido, no hay nada que puedo hacer. Pero una persona perdida no es un caso perdido para Dios. Es una persona perdida y qué va a hacer Jesús con las personas perdidas? Tres cosas. Las va a buscar las va a encontrar y se va a alegrar cuando las encuentre y las va a traer, y podríamos cerrar una cuarta las va a traer de vuelta a casa no, las va a traer de vuelta a casa esto es lo que ha hecho Jesús con nosotros y es lo que puede hacer contigo hoy hay unas palabras de aplicación para nosotros porque esto significa no es como que ah qué bien ya entiendo un poco más de la Biblia no, hay tarea <ríe> hay tarea no, es quizá tenemos que tener cuidado porque de repente hemos dicho: tú puedes ser una de esas ovejas perdidas. Nos hemos identificado, todos en algún momento lo hemos sido. Quizá hay algunos que lo son hoy, pero, y ya te va a tocar, pero, eh, quizá somos una de las 99. Quizá no nos hemos perdido, o por lo menos hemos sido hemos perdido, hemos, nos hemos perdido y Jesús nos ha regresado a casa. Y somos parte de las 99. ¿Qué hacemos? Jesús. Pienso, desea, que disfrutemos de la seguridad que hay en la comunidad de la fe. En la comunidad de la fe. En, en, si estás en el grupo de las 99, es hora de que te conectes. No solamente asistir a la iglesia, calentar un asiento una hora y después irte a tu casa. No, es ser parte, de, es ser la iglesia. Si tú eres parte de las 99, pues... Involúcrate, involúcrate, conoce a alguien, conoce personas, sirve, eh, toma al, al, da al siguiente paso, lo que sea que ese siguiente paso sea, tómalo, involúcrate, eres parte de las 99. Pero también puede ser que Dios quiere que tú seas como ese pastor o como esa mujer que demuestra el corazón de Dios para salir a buscar a aquellos que han sido perdidos, para salir a buscar a aquellos que están perdidos, como esa moneda. Entonces, de repente el Señor quiere que tú seas un agente en la empresa de los que buscan a los perdidos. Y si vas a hacer eso, tienes que tener cuidado de no adquirir el corazón de un fariseo. Porque es muy fácil mirar a las personas y decir, ah, ellos son pecadores, están alejados de Dios. Y el enemigo quiere que nosotros perdamos de vista el corazón de Dios para que las personas continúen perdidas, para que nosotros nos veamos incapaces de hallar al perdido. Pero creo, y tú puedes estar de acuerdo conmigo, que Dios quiere seguir hallando al perdido, que Dios quiere seguir alcanzando a las personas en tu entorno. Que Dios quiere seguir dando esperanza, perdón, gracia, misericordia a las personas que se encuentran perdidas, alejadas de Él. Y, y si es así, entonces, ora. Y dile, Señor, dame tu corazón. Porque la verdad es que a veces, si soy honesto, a veces siento que no me importa. A veces siento que, que hay personas que están lejos de Ti y no me importa. Pero si soy tu discípulo si soy un creyente si soy un seguidor tuyo si voy a reflejar tu corazón te pido que quebrantes mi corazón de piedra y, y me des una paz pero también una pasión por encontrar a aquellos que están perdidos empezando por mis amigos empezando por mis familiares mis amigos compañeros del trabajo y, y si me guías a otras cosas pues gloria a ti pero dame una pasión por el perdido yo sé que, mira, yo siendo pastor, yo sé que necesito ese fuego. Yo necesito que el Señor me dé más y renueve esa pasión en mí. Y yo sé que todos nosotros necesitamos eso. Entonces, te dije que te iba a tocar, ¿no? Si tú eres el perdido. <risa> Si tú, si tú te encuentras en esta, en esta mañana, en ese lugar donde... Dices, yo no soy parte de las 99, pero tampoco sabía que estaba perdido. Pero ahora, no sé, ahora estoy confundido. Si, si es así, yo te diría, mira, deja que, que Jesús haga lo que Jesús pueda hacer. Quizá tú no sabías que estabas perdido, pero Jesús sí lo sabía. Y Él te ha venido a buscar, te ha encontrado y quiere llevarte de vuelta a casa. No recriminándote, no rompiéndote las piernas, no atándote una soga al cuello, es llevándote sobre, tus, sobre sus hombros. Caminando cuando tú no te puedes sostener ni a ti mismo. Llevándote a un lugar donde tú solo no puedes ir. Pero para eso tienes que dejar que Jesús te encuentre y tienes que dejar que Jesús te lleve a casa. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y te pedimos que en muchos de nosotros renueves esa pasión por alcanzar al perdido que no queremos ser como esos fariseos Señor que pensaban que tú no querías nada que ver con las personas y con aquellos que son identificablemente pecadores no queremos ser separatistas queremos ser agentes de tu corazón para transmitir a otros lo que ha sido transmitido a nosotros es tu gracia es tu perdón es tu amor y también te pido esta mañana Señor por personas que de repente se, se encuentran perdidas hoy y que saben que tú estás aquí con ellos que los has encontrado que no están aquí por casualidad Entonces, sé si es así están con tus ojos cerrados y todo pero si tú sabes que ha sido encontrado hoy por Jesús y quieres dejar que Él te cargue sobre sus hombros y te lleve de vuelta a casa. Me gustaría orar por ti. Y voy a pedirte que levantes tu mano vamos a hacer una oración que va a sonar algo como esto. Vas a decirle, Señor, hoy sé que estuvo, estuve perdido, pero Tú me has hallado. Quiero, quiero que Tú me cargues y me lleves de vuelta a tu casa, que me lleves sobre tus hombros, me llenes de Tu Espíritu. Quiero entregarte mi vida. Quiero arrepentirme. De hecho, el, el ir de vuelta a casa Jesús lo relaciona con la palabra arrepentimiento entonces el arrepentimiento es un cambio es un cambio de parecer es un cambio de mente es un cambio de rumbo